0: Narrado por Silvia Martínez. Para despertar es Audiolibros. Documento 20. Los Hijos de Dios Paradisiacos. En cuanto a su función en el Superuniverso de Orgonton, los Hijos de Dios se clasifican bajo tres encabezamientos generales: 1. Los Hijos de Dios Descendentes. 3. Los Hijos de Dios Ascendentes 3. Los Hijos de Dios Trinidizados Las órdenes de filiación descendentes incluyen las personalidades que son de creación divina y directa. Los Hijos Ascendentes, tales como las criaturas mortales, llegan a este estado por la participación experiencial en la técnica creativa conocida como evolución. Los hijos trinidizados son un grupo de origen compuesto que incluye todos los seres abrazados por la Trinidad del Paraíso, aunque no originados directamente en la Trinidad. 1. Los hijos de Dios descendentes. Todos los hijos de Dios descendentes tienen orígenes elevados y divinos. Se dedican al ministerio descendente de servicio en los mundos y sistemas del tiempo y del espacio para facilitar allí el progreso en la ascensión hacia el paraíso de las criaturas humildes de origen evolucionario. Los hijos ascendentes de Dios De las numerosas órdenes de hijos descendentes, describiremos en estas narrativas siete de ellos. Aquellos hijos que provienen de las deidades en la isla central de luz y vida y se denominan los hijos de Dios paradisiacos, y abarcan las siguientes tres órdenes. 1. Los hijos creadores, los micaeles. 2. Los hijos magisteriales, los abonales. 3. Los hijos inst instructores trinitarios, los dainales. Los, las restantes cuatro órdenes de filación descendente se conocen como los hijos de Dios en los universos locales. 4. Los hijos Melquisedec 5. Los hijos Borondadec 6. Los hijos Lanonandec 7. Los portadores de vida Los Melquisedec son los vástagos conjuntos de un hijo creador de un universo local, el espíritu materno creativo y el padre Melquisedec tanto los Borondadec como los Lanonandek son traídos a la existencia por un Hijo Creador y su Espíritu Materno Creativo asociado. Los Dek se conocen mejor como los Altísimos, los Padres de las Constelaciones. Los Lanonandek, como los Soberanos de Sistemas y como los Príncipes Planetarios. La orden triple de los Portadores de Vida la trae a la existencia un hijo creador y el espíritu materno creativo asociado con uno de los tres ancianos de los días del superuniverso de jurisdicción. Pero las naturalezas y actividades de estos hijos de Dios en los universos locales se describen más apropiadamente en aquellos escritos que se ocupan de los asuntos de las creaciones locales. Los hijos de Dios paradisiacos son de origen triple. Los hijos primarios o creadores son traídos a la existencia por el Padre Universal y el Hijo Eterno. Los hijos secundarios o los hijos magisteriales son hijos del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito. Los hijos instructores trinitarios son los vástagos del Padre, el Hijo y el Espíritu. Desde el punto de vista del servicio, la adoración y la suplicación, los hijos paradisiacos son como uno, su espíritu es uno y su trabajo es idéntico en calidad y universalidad. Así como las órdenes paradisiacas de los días demostraron ser administradores divinos, del mismo modo las órdenes de los hijos paradisiacos se han revelado como ministros divinos, creadores, servidores, otorgadores, Jueces, maestros y reveladores de la verdad. Pasan por el universo de los universos, desde las orillas de la isla eterna hasta los mundos habitados del tiempo y del espacio, realizando múltiples servicios en el universo central y los superuniversos, los cuales no se revelan en estas narrativas. Están organizados de distintas maneras, dependientes de la naturaleza y ubicación de sus servicios. Pero... En un universo local, tanto los hijos magisteriales como los hijos instructores sirven bajo la dirección del hijo creador que preside sobre ese dominio. Los hijos creadores parecen poseer una dote espiritual que se centra en sus personas, que controlan y que pueden otorgar, así como vuestro hijo creador lo hizo al derramar su espíritu sobre toda la carne mortal en Urantia, cada hijo creador está dotado de este poder espiritual de atracción en su propio reino. Él está personalmente consciente de toda acción y emoción de todo hijo de Dios descendente que sirve en sus dominios. He aquí una reflexión divina, una duplicación de un universo local, de ese poder absoluto de atracción espiritual del Hijo Eterno que le permite extenderse para hacer y mantener contacto con todos sus hijos paradisiacos, sea donde fuera, que éstos se encuentren en todo el universo de los universos. Los Hijos Creadores paradisiacos sirven no solamente como hijos en sus administraciones descendentes de servicio y otorgamiento, sino que cuando completan sus carreras de auto-otorgamiento, cada uno funciona como un padre del universo en su propia creación, mientras que otros hijos de Dios continúan el servicio de auto-otorgamiento y elevación espiritual concebido para ganar los planetas uno a uno al reconocimiento volitivo del gobierno amante del Padre Universal culminando en la consagración de la criatura a la voluntad del Padre Paradisiaco y en la lealtad planetaria a la soberanía, soberanía universal de su Hijo Creador en un Hijo Creador Séptuple creador y criatura por siempre se combinan en asociación comprensiva, compasiva y misericordiosa. La entera orden de Micaeles, los hijos creadores, es tan singular que el relato de sus naturalezas y actividades se reserva al próximo documento de esta serie, mientras que esta narrativa se ocupará principalmente de las dos órdenes restantes de filación paradisiaca, los hijos magisteriales y los hijos instructores trinitarios, los hijos de Dios paradisiacos. 2. Los hijos magisteriales. Cada vez que un concepto original y absoluto de un ser formulado por el Hijo Eterno se une con un ideal nuevo y divino de servicio amante concebido por el Espíritu infinito, se produce un hijo de Dios nuevo y original, un hijo magisterial paradisiaco. Estos hijos constituyen la Orden de Abonales en contradistinción con la Orden de Micaeles, los hijos creadores. Aunque no son creadores en el sentido personal, están estrechamente asociados con los Micaeles en toda su tarea. Los Abonales son ministros y jueces planetarios, los magistrados de los reinos del tiempo y del espacio, de todas las razas, para todos los mundos y en todos los universos tenemos razones para pensar que el número total de hijos magisteriales en el gran universo es de alrededor de mil millones son una orden autogobernante dirigida por su concilio supremo en el paraíso el cual está constituido por abonales experimentales sacados de los servicios de todos los universos pero cuando están asignados a un universo local y comisionados en él sirven bajo la dirección del hijo creador de ese dominio. Los abonales son hijos paradisiacos para servicio y autotorgamiento en los planetas individuales de los universos locales. Ya que cada hijo abonal tiene una personalidad exclusiva, puesto que no hay dos que sean idénticas, su tarea es individualmente singular en los reinos de su estadía, donde frecuentemente se encarnan a semejanza de la carne mortal y a veces nacen de madres terrestres en los mundos evolucionarios. Además de su servicio en los niveles administrativos más elevados, los abonales tienen una función triple en los mundos habitados. 1. Acciones judiciales. Actúan al final de las dispensaciones planetarias. Con el tiempo se pueden ejecutar decenas, centenares de tales misiones en cada mundo individual y pueden proceder innumerables veces al mismo mundo o a otros mundos como terminadores de dispensación, liberadores de los sobrevivientes adormecidos. 2. misiones magisteriales. Una visitación planetaria de este tipo generalmente ocurre antes de la llegada de un hijo de auto-otorgamiento. En tales misiones, el abonal aparece como adulto del reino mediante una técnica de encarnación que no comprende el nacimiento mortal. Después de esta primera visita magisterial usual, los abonales pueden servir repetidamente en capacidad magisterial en el mismo planeta, tan, tanto antes como después de la aparición del hijo autotorgador. En estas misiones magisteriales adicionales, el abonal puede aparecer o no en forma visible y material pero ninguna de ellas nacerá en el mundo como infante desamparado 3. Misiones de autotorgamiento. cada hijo abonal se otorga a sí mismo por lo menos una vez en una carrera mortal en algún mundo evolucionario las visitas judiciales son numerosas las misiones magisteriales pueden ser plurales pero en cada planeta aparece solo un hijo auto-otorgado. Los abonales autotorgadores nacen de una mujer, así como Micael de, de Nevadón fue encarnado en Urantia. No hay límite a la cantidad de veces que los hijos abonales pueden servir en misiones magisteriales y de autotorgamiento, pero generalmente cuando se ha atravesado la experiencia siete veces, hay una suspensión en favor de aquellos que han tenido menos de tal servicio. Estos hijos de experiencia múltiple de auto-otorgamiento son entonces asignados al elevado concilio personal de un hijo creador, volviéndose así partícipes en la administración de los asuntos de un universo. En toda su tarea por los mundos habitados y en los mismos, los hijos magisteriales son asistidos por dos órdenes de criaturas de los universos locales, los Melquisedec y los Arcángeles, mientras en las misiones de auto-otorgamiento también les acompañan las brillantes estrellas vespertinas, también de origen en las creaciones locales. En cada esfuerzo planetario, los hijos secundarios paradisiacos, los abonales, están apoyados por el poder pleno y la autoridad de un hijo primario paradisiaco, el hijo creador de su universo local de servicio, para todos los fines e intentos su tarea en las esferas habitadas es tan eficaz y aceptable como lo sería el servicio de un Hijo Creador en aquellos mundos de habitación mortal. 3. Las acciones judiciales. Los abonales son conocidos como hijos magisteriales porque son los altos magistrados de los reinos, los adjudicadores de las dispensaciones sucesivas de los mundos del tiempo, Presiden el despertar de los sobrevivientes adormecidos, juzgan el reino, terminan una dispensación de justicia suspendida, ejecutan los mandatos de una edad de misericordia probatoria, vuelven a asignar las criaturas espaciales del ministerio planetario a las tareas de la nueva dispensa, dispensación y regresan a las sedes de su universo local en cuanto completan su misión. Cuando se sientan para juzgar los destinos de una edad, los abonales decretan el destino de las razas evolucionarias, pero aunque puedan fallar la extinción de la identidad de criaturas personales, no ejecutan dichas sentencias. Los veredictos de esta naturaleza no son ejecutados sino por las autoridades de un superuniverso. La llegada de un abonal paradisiaco a un mundo evolucionario para el fin de terminar una dispensación e inaugurar una nueva era de progresión planetaria no es necesariamente ni una misión magisterial ni una misión de auto-otorgamiento las misiones magisteriales son a veces las de auto-otorgamiento las misiones de dotación son siempre auto-otorgamientos o sea durante tales asignaciones los abonales sirven en un planeta en forma material concreta sus otras visitas son técnicas y en esta función un abonal no se encarna en el servicio planetario. Si un hijo magisterial viene solamente como adjudicador dispensacional, llega al planeta como ser espiritual, invisible para las criaturas materiales del reino, dichas visitas técnicas ocurren repetidas veces en la larga historia de un mundo habitado. Los hijos abonales pueden actuar como jueces planetarios antes de sus experiencias magisteriales o de auto-otorgamiento. En cada una de estas misiones, sin embargo, el hijo encarnado juzgará la edad planetaria que está llegando a su final. Del mismo modo lo hace un hijo creador cuando está encarnado en una misión a semejanza de la carne mortal. Cuando un hijo paradisíaco visita un mundo evolucionario y se transforma en uno de sus habitantes, su presencia termina una dispensación y constituye un juicio del reino. 4. Las misiones magisteriales. Antes de la aparición planetaria de un hijo autotorgador, un mundo habitado es generalmente visitado por un abonal paradisiaco en misión magisterial. Si esta es una visita magisterial inicial, el abonal siempre se encarna como un ser material. Aparece en el planeta de asignación como varón maduro de las razas mortales un ser plenamente visible y capaz de hacer contacto físico con las criaturas mortales de su día y generación. Durante la entera encarnación magisterial, la relación del hijo abonal con las fuerzas espirituales locales y universales es completa e ininterrumpida. Un planeta puede experimentar muchas visitaciones magisteriales tanto antes como después de la aparición de un hijo autotorgador. Puede ser visitado muchas veces por el mismo abonal o por otros que actúan como adjudicadores dispensacionales, pero dichas misiones técnicas de juicio no son ni autotorgamiento ni misiones magisteriales, y los abonales en estas ocasiones nunca son encarnados. Aun cuando un planeta es bendecido por repetidas misiones magisteriales, los abonales no siempre se someten a la encarnación mortal y cuando verdaderamente sirven en semejanza de la carne mortal siempre aparecen como seres adultos del reino, no nacen de una mujer. Cuando se encarnan en misiones de auto-otorgamiento o magisteriales los hijos paradisiacos tienen ajustadores experimentados y estos ajustadores son distintos para cada encarnación los ajustadores que ocupan la mente de los hijos de Dios encarnados no pueden tener jamás la esperanza de obtener la personalidad mediante la fusión con los seres humanos divinos de su residencia. Pero frecuentemente son personalizados por un mandato del Padre Universal. Dichos ajustadores forman el Concilio Supremo de Dirección de Divinington para la administración, identificación y despacho de los monitores misteriosos a los reinos habitados, también reciben y acreditan a los ajustadores que regresan al seno del Padre cuando se disuelve por la muerte su tabernáculo terrestre. De esta manera, los ajustadores fieles de los jueces del mundo se tornan jefes excelsos de su clase. Urantia nunca ha recibido a un hijo abonal en misión magisterial. Si Urantia hubiese seguido el plan general de los mundos habitados, habría sido bendecido con una misión magisterial en algún momento entre los días de Adán y el auto-otorgamiento de Cristo Micael pero la secuencia regular de los hijos paradisiacos en vuestro planeta fue totalmente trastornada por la aparición de vuestro hijo creador en su auto-otorgamiento final hace 1900 años aunque es posible que Urantia sea visitada por un abonal comisionado para encarnarse en misión magisterial, pero en, cu en cuanto a la aparición futura de los hijos paradisiacos, ni siquiera los ángeles del cielo saben el momento ni la forma de dichas visitaciones, porque un mundo en el que se haya otorgado Micael se vuelve el pupilo individual y personal de un hijo mayor y como tal está totalmente sujeto a sus propios planes y decisiones. Con vuestro mundo, esto se complica aún más por la promesa que Micael hiciera de regresar. Aparte de los mal entendidos que sobre la estadía de Micael de Nevadón en Urantia puede haber, una cosa es indudablemente auténtica, su promesa de volver a vuestro mundo. En vista de esta expectativa, tan solo el tiempo podrá revelar el orden futuro de las visitas de los hijos de Dios paradisiacos a Urantia. 5. Los autotorgamientos de los hijos de Dios paradisiacos. El Hijo Eterno es el eterno verbo de Dios. El Hijo Eterno es la expresión perfecta del primer pensamiento absoluto e infinito de su Padre Eterno. Cuando una duplicación personal o una extensión divina de este Hijo original sale en misión de auto-otorgamiento en forma de la encarnación mortal se torna literalmente verdad que el divino verbo se hace carne y que el verbo mora de este modo entre los seres humildes de origen animal. En Urantia existe la creencia difundida de que el propósito del auto de un hijo sea de alguna manera influir sobre la actitud del Padre Universal. Pero vuestro esclarecimiento deberá indicaros que esto no es verdad. Los autotorgamientos de los hijos abonales y de los hijos micaeles son una parte necesaria del proceso experiencial proyectado para hacer que estos hijos sean magistrados y gobernantes seguros y compasivos de los pueblos y los planetas del tiempo y del espacio. La carrera de los siete autotorgamientos es la meta suprema de todos los hijos creadores paradisiacos. Todos los hijos magisteriales son motivados por el mismo espíritu de servicio que tan abundantemente caracteriza a los hijos creadores primarios y al hijo eterno del paraíso. Alguna orden de hijos paradisiacos debe otorgarse en cada mundo habitado por mortales para posibilitar la llegada de los ajustadores del pensamiento a la mente de todos los seres humanos normales de esa esfera. Porque los ajustadores no van a todos los seres humanos de buena fe, hasta que no se haya derramado el espíritu de la verdad sobre toda la carne y el envío del espíritu de la verdad depende del regreso a la sede central del universo de un hijo paradisiaco que haya ejecutado exitosamente una misión de autotorgamiento mortal en un mundo en evolución durante el curso de la larga historia de un planeta habitado ocurrirán muchas adjudicaciones dispensacionales y más de una misión magisterial puede ocurrir, pero ordinariamente solo una vez servirá un hijo auto-otorgador en la esfera. Tan solo se requiere que cada mundo habitado tenga un hijo auto-otorgador que haya vivido la plena vida mortal desde el nacimiento hasta la muerte. Tarde o temprano, sea cual fuera el estado espiritual, cada mundo habitado por mortales está destinado a recibir un hijo magisterial en misión de auto-otorgamiento excepto el planeta en cada universo local en que un hijo creador elige realizar su auto-otorgamiento mortal. Al comprender más acerca de los hijos encarnados, vosotros discernís por qué tanto interés despierta Orante en la historia de Nevadón. Vuestro pequeño e insignificante planeta es de importancia para el universo local, simplemente porque es el hogar mortal de Jesús de Nazaret. Fue el escenario del auto-otorgamiento final y triunfador de vuestro Hijo Creador, la arena en la que Micael alcanzó la soberanía personal y suprema del universo de Nevadón. En la sede de su universo local, un Hijo Creador, especialmente después de completar su propio auto-otorgamiento mortal, pasa mucho de su tiempo aconsejando e instruyendo al grupo de hijos asociados, los hijos magisteriales y a otros en amor y devoción con tierna misericordia y afectuosa consideración estos hijos magisteriales se otorgan en los mundos del espacio y de ninguna manera son estos servicios planetarios inferiores a los auto-otorgamientos mortales de los Micaeles es verdad que vuestro hijo creador seleccionó para escenario de su aventura final en la experiencia de la criatura un mundo que había sido extraordinariamente desafortunado pero ningún planeta puede jamás hallarse en condición tal como para requerir el auto-otorgamiento de un hijo creador con el efecto de efectuar su rehabilitación espiritual. Cualquier hijo del grupo de auto hubiese sido igualmente suficiente, porque en todo su trabajo en los mundos de un universo local, los hijos magisteriales son tan divinamente eficaces y todos sapientes como podría ser, como podría ser su hermano paradisiaco el hijo creador. Aunque la posibilidad de desastres durante sus encarnaciones de auto-otorgamiento está siempre presente para estos hijos paradisíacos, no he visto registro alguno de un fracaso o falta en misión de auto-otorgamiento de un hijo magisterial o un hijo creador. Ambos son de origen demasiado cercano a la perfección absoluta como para faltar. En efecto, asumen el riesgo realmente, se vuelven como las criaturas mortales de carne y hueso, y por lo tanto, obtienen la experiencia única de la criatura. Pero, dentro de la gama de mi observación, siempre triunfan. Nunca dejan de alcanzar el objetivo de la misión de auto La historia de su servicio de auto y planetario en todo Nevadón constituye el capítulo más noble y fascinador en la historia de vuestro universo local. 6. Las carreras de auto en semejanza de los mortales. El método por el cual un hijo paradisíaco se prepara para la encarnación mortal como hijo autotorgador, llegando a nacer de una madre en el planeta de encarnación, es un ministerio universal. Es un misterio universal. Y todo esfuerzo para detectar el mecanismo de esta técnica de Sonar está destinado a fracasar certeramente. Dejad que el conocimiento sublime de la vida mortal de Jesús de Nazaret penetre vuestras almas, pero no gastéis el pensamiento en especulaciones inútiles sobre cómo se realizó esta misteriosa encarnación de Micael de Nevadón. Regocijémonos todos con el conocimiento y la certeza de que tales logros son posibles para la naturaleza divina y no perdamos tiempo en conjeturas inútiles sobre la técnica empleada para la sabiduría divina para realizar este, estos fenómenos. En una misión de auto-otorgamiento como mortal, un hijo paradisiaco siempre nace de una mujer y crece como niño varón del reino, así como lo hizo Jesús en Urantia. Estos hijos de servicio supremo pasan todos desde la infancia a través de la juventud hasta la edad adulta, así como lo hace un ser humano. En todos los aspectos se tornan como los mortales de la raza en la que nacen, hacen solicitudes al Padre, así como lo hacen los hijos de los reinos en los que sirven. Desde un punto de vista material, estos hijos humanos divinos viven vidas comunes con una sola excepción. No originan vástagos en los mundos de su estadía. Esa es una restricción universal impuesta a todas las órdenes de los hijos paradisiacos auto-otorgadores. Así como Jesús trabajó en vuestro mundo como el hijo del carpintero, del mismo modo, otros hijos paradisíacos laboran en distintas capacidades en sus planetas de auto-otorgamiento. Difícilmente podrías pensar en una vocación que no haya sido adoptada por un hijo paradisiaco en el curso de su auto-otorgamiento en algún planeta evolucionario del tiempo. Cuando un hijo encarnado ha aprendido la experiencia del vivir de la vida mortal, cuando ha alcanzado la perfección de armonización con su ajustador residente, allí comienza esa parte de su misión planetaria que está diseñada para iluminar la mente e inspirar el alma de sus hermanos en la carne. Como maestros, estos hijos están dedicados exclusivamente al esclarecimiento espiritual de las razas mortales en los mundos de su estadía. Las carreras de auto mortales de los Micaeles y de los Abonales, aunque comparables en la mayoría de los aspectos, no son idénticas en todos ellos. Un hijo magisterial jamás proclama, el que haya visto al hijo, ha visto al padre, así como lo hizo vuestro hijo creador cuando estaba en Uranti en la carne. Pero un Abonal auto torgador sí declara, el que me haya visto a mí, ha visto al Hijo Eterno de Dios y los hijos magisteriales no son descendientes inmediatos del Padre Universal ni tampoco se encarnan sujetos a la voluntad del Padre se otorgan a sí mismos siempre como hijos paradisiacos, sujetos a la voluntad del Hijo Eterno del Paraíso cuando los hijos auto creadores o magisteriales penetran el portal de la muerte reaparecen al tercer día pero no deberíais albergar la idea de que ellos siempre se encuentran con el trágico fin del Hijo Creador que moró en vuestro mundo hace 1900 años. La experiencia extraordinaria y extrañamente cruel por la que pasó Jesús de Nazaret ha hecho que Urantia sea conocida localmente como el mundo de la cruz. No es necesario que un Hijo de Dios sea tratado de una manera tan inhumana. La gran mayoría de los planetas les ha ofrecido un recibimiento más considerado, permitiéndoles terminar sus carreras mortales, terminar la edad, adjudicar a los sobrevivientes adormecidos e inaugurar una nueva dispensación sin sufrir una muerte violenta. Un hijo auto-otorgador debe enfrentarse a la muerte, debe pasar a través de la experiencia total y real de los mortales del reino, pero no es un requisito del plan divino. Que su muerte sea ni violenta ni extraña. Cuando los hijos encarnados no son puestos a muerte en una forma violenta, estos abandonan voluntariamente su vida y pasan por los portales de la muerte no para satisfacer las demandas de la justicia severa o la ira divina, sino más bien para completar el autotorgamiento, para beber la copa de la carrera de la encarnación y experiencia personal en todo lo que constituye la vida de una criatura tal como se vive en los planetas de la existencia mortal. El auto es una necesidad planetaria y universal, y la muerte física no es más que una parte necesaria de la misión del autotorgamiento. Cuando la encarnación mortal se termina, el abonal de servicio se encamina al paraíso, es aceptado por el Padre Universal, regresa al universo local de asignación y es recibido por el Hijo Creador. De ahí en adelante, el abonal de auto y el hijo creador envían su espíritu de la verdad conjunto para funcionar en el corazón de las razas mortales que moran en el mundo del autotorgamiento. En las edades de presoberanía de un universo local, este es el espíritu conjunto de ambos hijos, implementado por el espíritu creativo. Difiere un tanto del espíritu de la verdad que caracteriza las edades del universo local. ...después del séptimo auto-otorgamiento de un Micael. Cuando se completa el auto-otorgamiento final de un hijo creador... ...el espíritu de la verdad previamente enviado en todos los mundos de auto-otorgamiento abonal... ...de ese universo local, cambia de naturaleza. Volviéndose más literalmente el espíritu de Micael soberano. Este fenómeno toma lugar concurrentemente con la liberación del espíritu de la verdad para servicio en el planeta de auto mortal de Micael. De ahí en adelante, cada mundo honrado por un auto magisterial recibirá el mismo espíritu confortador del Hijo Creador, séptuple en asociación con el Hijo Magisterial que el mundo habría recibido si él mismo soberano del universo local se hubiese encarnado personalmente como su Hijo auto-otorgador. 7. Los hijos instructores trinitarios. Estos hijos paradisiacos altamente personales y altamente espirituales son traídos a la existencia por la Trinidad del Paraíso. Se los conoce en Abona como la Orden de los Dainales. En Orbonton están registrados como hijos instructores trinitarios, llamados así por su parentesco. En Salvington a veces se les denomina hijos espirituales paradisiacos. En número, los hijos instructores están constantemente en aumento. El último censo universal emitido arrojó para estos hijos trinitarios que funcionan en el universo central y en los superuniversos cifras de un poco más de 21 mil millones y esto excluyendo las reservas en el paraíso que incluyen a más de un tercio de todos los hijos instructores trinitarios en existencia. La orden dainal de, de filiación no es parte orgánica de los administradores de los universos locales o de los superuniversos. Sus miembros no son ni creadores ni liberadores, tampoco son jueces ni gobernantes. No se preocupan tanto por la administración del universo, sino por el esclarecimiento moral y el desarrollo espiritual. Son los educadores universales dedicados al despertar espiritual y a la guía moral de todos los reinos. Su ministerio está íntimamente relacionado con el de las personalidades del Espíritu infinito y estrechamente asociado con la cesión, ascensión de las criaturas al paraíso. Estos hijos trinitarios participan de las naturalezas combinadas de las tres deidades del paraíso, pero en Abona parecen reflejar más la naturaleza del Padre Universal. En los superuniversos parecen semejar la naturaleza del Hijo Eterno mientras que en las creaciones locales aparecen con las características del espíritu infinito. En todos los universos, ellos son la manifestación del servicio y la discreción de la sabiduría. A diferencia de sus hermanos paradisiacos, los Micaeles y los Abonales, los hijos instructores trinitarios no reciben capacitación preliminar en el universo central. Se les envía directamente a las sedes de los superuniversos y de allí son comisionados para el servicio en un universo local En su ministerio, en estos reinos evolucionarios utilizan la influencia espiritual combinada de un hijo creador y de los hijos magisteriales asociados porque los Dainales no poseen un poder de atracción espiritual en sí mismos y por sí mismos 8. El ministerio de los Dainales en los universos locales los hijos espirituales paradisiacos son seres singulares de origen en la Trinidad y las únicas criaturas trinitarias están completamente asociadas con la conducta de los universos de origen dual. Están dedicados afectuosamente al Ministerio de Instrucción a las criaturas mortales de las órdenes inferiores de los seres espirituales. Comienzan sus labores en los sistemas locales y, de acuerdo con la experiencia y el logro, avanzan hacia adentro a través del servicio en las constelaciones a las tareas más elevadas de la creación local. Después de haber sido certificados, pueden tomarse embajadores espirituales en representación de los universos locales de su servicio. El número exacto de instructores en Nevadón no lo conozco. Existen muchos miles de ellos. Muchos de los jefes de departamento en las facultades Melquisedec pertenecen a esta orden, mientras que el personal combinado de la Universidad Normal de Salvington comprende a más de 100.000 incluyendo a estos hijos. Grandes números están estacionados en los distintos mundos de capacitación morontial pero no se ocupan completamente del avance espiritual e intelectual de las criaturas mortales. Se preocupan igualmente por la instrucción de los seres seráficos y de otros nativos de las creaciones locales. Muchos de sus asistentes se seleccionan de las filas de los seres trenivizados por criaturas. los hijos instructores componen el cuerpo docente que administra todos los exámenes y conducen todas las pruebas para la calificación y certificación de todas las fases subordinadas del servicio universal. Desde los deberes de los centinelas de puestos avanzados hasta los de los estudiantes de astronomía, ellos conducen un curso de capacitación que dura en edad, una edad que va desde los cursos planetarios hasta la elevada facultad de la sabiduría ubicada en Salvington. El reconocimiento del esfuerzo y del logro se otorga a todos, ya sea un mortal ascendente o un querubín ambicioso que completan estas aventuras en la sabiduría y la verdad. En todos los universos, todos los hijos de Dios admiran a estos hijos instructores trinitarios, siempre fieles y universalmente eficientes. Ellos son los maestros excelsos de todas las personalidades espirituales, aún los maestros comprobados y auténticos de los hijos de Dios mismo. Pero casi no puedo informaros de los detalles, deberes y funciones sin fin de los hijos instructores. El vasto dominio de las actividades de la filiación dainal se comprenderá mejor en Urantia cuando hayáis avanzado más en inteligencia y después de que haya terminado el aislamiento espiritual de vuestro planeta. 9. El servicio planetario de los dainales. Cuando el progreso de los acontecimientos en un mundo evolucionario indica que el momento es oportuno para iniciar una edad espiritual, los hijos e instructores trinitarios siempre se ofrecen como voluntarios para este servicio. No estáis familiarizados con esta orden de filación porque Urantia no ha tenido la experiencia de una edad espiritual. Un milenio de esclarecimiento cósmico, pero los hijos instructores aún actualmente visitan vuestro mundo con el fin de formular planes relativos a su estadía futura en vuestra esfera. Aparecerán en Urantia una vez que sus habitantes hayan ganado una liberación comparativa de las cadenas del animalismo y de las ataduras del materialismo. Los hijos instructores trinitarios nada tienen que hacer con la terminación de las dispensaciones planetarias. Ni juzgan a los muertos ni trasladan a los vivos, pero en cada misión planetaria van acompañados de un hijo magisterial que realiza estos servicios. Los hijos instructores se ocupan enteramente de la iniciación de una edad espiritual, de los albores de la era de realidades espirituales en un planeta evolucionario hacen realidad las contrapartes espirituales del conocimiento material y de la sabiduría del tiempo. Los hijos instructores generalmente permanecen en sus planetas de visitación por mil años de tiempo planetario. Un hijo instructor preside el reino milenario planetario y es asistido por 70 asociados de su orden. Los Dainales no se encarnan ni se materializan de otras maneras que sean visibles a los seres mortales. Por lo tanto, el contacto con el mundo de visitación se mantiene mediante las actividades de las brillantes estrellas vespertinas, personalidades del universo local que están asociadas con los hijos instructores trinitarios. Los Dainales pueden regresar muchas veces a un mundo habitado y después de su misión final, el planeta entrará en un estado establecido de esferas de luz y vida. La meta evolucionaria de todos los mundos habitados por mortales de la presente edad universal. El cuerpo de los mortales de la finalidad tiene mucho que ver con las esferas establecidas en luz y en vida. Y sus actividades planetarias se tocan con las de los hijos instructores. En efecto, la entera orden de filiación Dainal está íntimamente vinculada con todas las fases de la actividad de los finalistas en las creaciones evolucionarias del tiempo y del espacio. Los hijos instructores trinitarios parecen estar completamente identificados con el régimen de la progresión mortal a través de las etapas primitivas de la ascensión evolucionaria, que frecuentemente somos llevados a especular sobre su posible asociación con los finalistas en la carrera no revelada de los universos futuros. Observamos que los administradores de los superuniversos son parte personalidades de origen en la Trinidad y parte criaturas evolucionarias ascendentes abarcadas por la Trinidad. Creemos firmemente que los hijos instructores y los finalistas están ahora dedicados a adquirir la experiencia de la asociación temporal que puede ser ...capacitación preliminar para prepararles para una asociación estrecha en algún destino futuro no revelado. En Uversa es nuestra creencia que cuando los superuniversos finalmente estén establecidos en luz y vida... ...estos hijos instructores paradisíacos que se han familiarizado tan profundamente con los problemas de los mundos evolucionarios... ...y se han asociado por tanto tiempo con la carrera de los mortales evolucionarios probablemente serán transferidos a la Asociación Eterna en el cuerpo de finalistas en el paraíso. 10. El Ministerio Unido de los Hijos Paradisiacos. Todos los hijos de Dios Paradisiacos son de origen y naturaleza divina. En el trabajo de cada hijo Paradisiaco para el bien de cada mundo, es como si ese hijo de servicio fuera el primero y único hijo de Dios. Los hijos paradisiacos son la presentación divina de la naturaleza actuantes de las tres personas de la deidad a los dominios del tiempo y del espacio. Los hijos creadores, magisteriales e instructores son los dones de las deidades eternas a los hijos de los mortales y a todas las demás criaturas universales de potencial de ascensión. Estos hijos de Dios son los ministros divinos que se dedican incesantemente a la tarea de ayudar a las criaturas del tiempo para que alcancen el elevado objetivo espiritual de la eternidad en los hijos creadores el amor del Padre Universal se combina con la misericordia del Hijo Eterno y se revela los universos locales en el poder creativo, el ministerio amante y la soberanía comprensiva de los Micaeles en los hijos magisteriales la misericordia del Hijo Eterno, unida con el ministerio del Espíritu Infinito, se revela los dominios evolucionarios en las carreras de estos abonales de juicio, servicio y auto-otorgamiento. En los hijos instructores trinitarios, el amor, misericordia y ministerio de las tres deidades del paraíso están coordinados en los más elevados niveles de valor, espacio temporal y son presentados a los universos como verdad viviente, bondad divina y verdadera belleza espiritual en los universos locales estas órdenes de filiación colaboran para revelar las deidades del paraíso a las criaturas del espacio como padre de un universo local un hijo creador retrata el carácter infinito del padre universal como hijos autotorgadores de misericordia los abonales revelan la naturaleza incomparable del hijo eterno de infinita compasión como verdaderos maestros de las personalidades ascendentes, los hijos dainales trinitarios revelan la personalidad de maestro del Espíritu infinito. Los Micaeles, los Abonales y los Dainales en su cooperación divinamente perfecta contribuyen a la actualización y revelación de la personalidad y soberanía de Dios el Supremo en los universos del tiempo y del espacio y para los mismos. En la armonía de sus actividades triunas, estos hijos de Dios paradisiacos funcionan siempre a la vanguardia de las personalidades de la Deidad al seguir la expansión inacabable de la divinidad de la primera gran fuente y centro desde la sempiterna isla del paraíso hacia las profundidades desconocidas del espacio. Presentado por un perfeccionador de la sabiduría de Ubersa.